0: Ebbene, ebbene, bentornati amici del peggiore, questa è la 41esima puntata di questa stagione Fa già caldo, vero? Mi suda la lingua in bocca, questo l'abbiamo già detto, è vero, è vero Quest'oggi parleremo di Angeli, o meglio Angelo, come se fosse un nostro amico Il primo giorno dell'anno, faremo una grandissima abbuffata di gente facoltosa Pensate un po', preparatevi, preparatevi, tiate fuori le forchettone Parleremo del peggiore di questa settimana, che sono ancora loro, anzi, è lui, Brian Wilson dei Beach Boys. A, tornerà alla, alla rubrica di Bissard Magazine con loro, i grandissimi, illuminatissimi back on torpedo. Poi. Che dire, il momento limone, vero? Con i Chicago, che dire, eh? forse una rubrica più apprezzata di sempre. Poi alla fine ci saluteremo con The, the Punnleyers. Adesso, comunque, il tempo stringe, il, il caldo ci, ci ammorba, possiamo dire così? È vero. Quindi, The Quaker City Night Talks, Sam Adam Blues. Eh ragazzi siamo qui al peggiore, qui su ADMR, la casa del rock e roll, ricordate questa è la vostra catechesi settimanale di sacra musica rock e per farlo andiamo a scovare musica un po' qua, un po' là, un cose mainstream chiaramente ma cose anche più nascoste, cose anche underground e nel farlo questa settimana mi sono imbattuto in qualcosa di, 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 di strano, particolare almeno per noi che abbiamo una certa età, vi ricordate MySpace, eh? quel, quel social, forse uno dei primi social che era, eh, dove ognuno aveva il suo spazio questo Miss è tuttora vivo esiste, e naturalmente non è così nausea come in passato ma eh, ha, ha, conserva uno zoccolo due di artisti che ne fanno parte bene, stiamo parlando di Red Zebra o meglio questa, questa band di Bruges belga post-punk attiva degli anni 70 ha pensato bene di eh, eh, Dopo anni e anni di carriera di sciogliersi con un comunicato sulla loro pagina ehm, MySpace, questo nel 2010, possibilmente quando MySpace era ancora abbastanza attivo. Fatto sta che l'internet che non dimentica nulla ancora... citato questo piccolo aneddoto e sono andato a vedere questo MySpace ed effettivamente è ancora, ancora a carico di moltissima cosa mi sono informato bene, è utilizzato soprattutto dagli artisti un po' come se fosse un Bandcamp 1.0, possiamo dire così o meglio, Bandcamp potrebbe essere un MySpace 2.0, comunque abbiamo trovato un sacco di buona musica, fate un giro su MySpace e resterete abbastanza basiti, stupiti contenti comunque, loro sono Red Zebra used to be da fare c'è pochissimo da fare il peggiore ama il post punk quasi quanto il punk e per dimostrarvelo rincariamo la dose, rincariamo la dose con un gruppo eh, quest'oggi andiamo a Boston, dai, Boston, Stati Uniti, Massachusetts, com'è che si dice, ragazzi? Sapete che ho quel problema la lingua che non riesco a dire Massachusetts, insegnatemelo. Comunque, a Boston, nel Massachusetts, nel 76 si forma questo gruppo che diventerà uno dei più attivi del post-punk fino a diventare quasi commerciale nella seconda metà, metà degli anni 80. Loro sono i The Cars, la band di eh, Rick Okasek, eh, per farci capire, eh, hanno un sound veramente particolare. Loro hanno iniziato immediatamente col botto. Cosa vuol dire dire col botto, cioè hanno fatto tre album sostanzialmente e che li hanno buttati in testa le classifiche, nel 78 The Cars, nel 79 Candy O e nell'80 Panorama che li ha puntati diritti diritti dove non sarebbero mai andati. Ricordiamo tra l'altro ehm, Good Times Roll dal primo album che è stato veramente veramente importantissimo a livello musicale perché è una, una svolta, forse uno dei primi post punk, ma è con Panorama nel 1980 che abbiamo detto che hanno hanno. hanno avuto incredibile successo, noi naturalmente con Logica del peggiore non andremo a ascoltare nulla di panorama, ma andiamo all'album successivo Shake It Up 1971 con la track title The Course. Yeah. de Precisamente già anni 80 Completamente per questi The Cars Ricordiamo profeti del post-punk americano E di Boston tra l'altro Ma se vi dicessi che restiamo ancora a Boston Perché chi è la band più importante di Boston? Più famosa quantomeno? Sì, avete indovinato Sono loro di Aerosmith Eh, Perché? Eh, Perché ragazzacci di Boston Come vengono anche chiamati Hanno sfornato un sacco di musica Veramente interessante Ufficialmente su una hard rock band Ma eh, chi li conosce solo per le colonne sonore non so, di quella seconda metà anni 90 abbastanza triste. A noi piace ricordarli come eh, con quel canto del cigno che è stato Get a Grip, album del 1900. 93 appunto, ultimo album con Geffen Record, ricordiamo David Geffen in quel, in quel particolare momento aveva un sacco di frecce nella sua feretra, com'è che si chiama ragazzi, compro una vocale feretra, comunque quella cosa dove si tengono le frecce, esatto, lì, aveva un sacco di Guns N'Roses, aveva gli Aerosmith, aveva eh, in Nirvana anche, accidenti, in quel periodo era veramente cosa grossa, comunque eh, quest'album eh, contiene un sacco di hit Living on the Age, Crazy, piuttosto che, ma noi, ci piace ricordarlo per questa ehm, particolare canzone che ha un intro o meglio l'intro dell'album è anche l'intro di questa can- ed è lo stesso Steven Tyler a dire che è impossibile ascoltare It the Rich senza l'intro perché sono compenetranti dubito che lui abbia usato questo particolare eh, o meglio questo preciso eh, parola però insomma che dire It the Rich di Aerosmith 1993 Get a Grip
1: wake up kid it's half past the youth There ain't nothing really changing but the date you a grand slammer but you know babe roof you gotta learn how to relate i'll be mean, swinging from the pearly gate i got all the answers lo and behold you got the right key baby but the wrong key ho yo
0: A dire che David Geffen conferma il fatto di essere stato un remida per quanto riguarda la musica rock. C'è pochissimo da dire a riguardo. Anzi, anzi, possiamo dire di più: abbiamo toccato gli Stati Uniti, abbiamo toccato il post punk, abbiamo toccato un po' rock. Che adesso di passare un po' in Ohio, in Ohio, a Cleveland per fare un grandissimo giro in quello che è stato uno dei gruppi punk per eccellenza della scena americana? Loro sono The Dead Boys, and no fun! And if I'm... E siamo arrivati a quello che è il momento del peggiore, la rubrica che dà un nome a questa trasmissione ma anche un senso alla vostra vita. Quest'oggi parliamo di Brian Wilson per l'ennesima volta, leader dei Beach Boys, Deus ex Machina dei Beach Boys, che però è famoso anche per i suoi atteggiamenti un tantino eccentrici, eccentrici è a dire poco a dire la verità. Eh? Comunque, ad ora vediamo un esempio, c'è un incontro eh, incredibile tra lui e Tom Petty. Ok, Tom è è contento, è contento e stupito perché gli ha imparato veramente male degli atteggiamenti strani e... Di, eh, di Brian Wilson come se avesse una sorta di tourette cioè lui eh, di scatto si alza e fa cose senza senso cose abbastanza inenarrabili lui è, però è felice perché sta passando una tranquilla giornata con Wilson e la cosa eh, procede tranquilla lui è simpatico, è sul pezzo diciamo, e continua a, a intrattenere il suo ospite in maniera abbastanza seria e pacata eh, Brian sorride sorride e continua a parlare Birre, le birrette volano a un certo punto lui partecipa alle discussioni fino a che all'improvviso si perde via ok? come diremo noi adesso rimane focalizzato su un punto nel nulla come se fosse stato attirato da, da qualcosa che solo lui potesse vedere bene, eh, se ne va si alza, va in cucina torna indietro, torna indietro e gli dice Tom, ma vuoi qualcosa da mangiare? lui dice no, no, tranquillo, bene io sì, prende il coltello taglia fettine sottili di burro, se le spalma sul viso, ok? quando il burro è bello sciolto mette due belle fette di pane e dice ecco Tom, questo è il sandwich di Brian Wilson quindi Tom restò abbastanza basito sul fatto che eh, Bram Wilson fece un, uh, un sandwich con se stesso ma tutto sommato eh, adesso che mi viene a pensare non è una cosa così eccentrica. cioè di gente fuori è pieno il mondo forse non valeva la pena di dire queste cose, cioè Bram Wilson ha fatto veramente di peggio tipo non so le amicizie con eh, eh, Charles Manson piuttosto che altre cose ma comunque Deve essere stato abbastanza traumatico per Tom Petty, perché lui è una persona abbastanza seria e pacata. Comunque, ragazzi, volete un po' di estate? Volete un po' di calore? Chi meglio dei Beach Boys? E chi meglio della loro hit per eccellenza? Signore e signori, The Beach Boys surf in USA! Come non sentissi già in estate con i Beach Boys, e per sentire ancora un po' di freddo, torniamo al discorso che stavamo facendo prima, cioè Boston. Boston è anche la culla della più grande comunità irlandese degli Stati Uniti infatti eh, c'è questo gruppo che tra l'altro non è di Boston ma è di Los Angeles ma fa Celtic Punk eh, quindi un punk ecco, celtico sostanzialmente è un punk rock veloce con eh, i violini e qualche banjo sostanzialmente ecco quindi niente di trascendentale però loro sono i Floggin Molly e eh, sono allora piccola breve escursione sui Floggin Molly loro si formano nel 97 a Los Angeles eh, e prendono il loro nome da, da Molly eh, Malone che è questa canzone tipica irlandese eh, che ha dato il nome al pub dove si trovavano, pensate un po' che fantasia questi ragazzi, comunque eh, hanno fatto qualche hit pazzesca tra cui Shipping Up to Boston che appunto narra la storia di questi irlandesi che emigrano e vanno verso Boston, ecco qui il gancio con Boston adesso, però sono diventati ancora più famosi nel 2002 perché hanno fatto questa che è l'inno di tutti gli ubriaconi che è Drunken Lullaby, cioè sostanzialmente è la ninna nanna ubriacona e noi ci piace ascoltarla così, Flogging Molly, Drunken Lullaby. Dai, dite che è veramente festosa questa canzone, è vero? Altro che ninna nanna, questa è una botta di adrenalina che vi butta in strada a fare festa È una canzone veramente festaiola, possiamo dire così Ed è giusto quindi dare un po' il contrappeso dall'altra parte Smorziamo un po' i toni, anzi smorziamo completamente i toni Andiamo un po' sul blues con Charlie Robinson
2: chase myself, a ghost went down Camino Espinosa, gonna get me a divorce, I'm gonna split with all my money, see that girl who loves a horse, it's New Year's Day here on the border, and it's always ain't there got that ring stuck through her nose she works there at the Dallas Cowboys but she's got no to yeah. you.
0: Andiamo adesso alla rubrica qui al peggiore, la rubrica B-side magazine, cioè la collaborazione che abbiamo con questa magazine fanzine. Che trovate, mi raccomando, in B-sidemagazine.com. Trovate un sacco di cose, tra cui loro i back on torpedo. Back on torpedo sono una. Formazione power pop, questa definizione forse è un po' primi 2000, di mm, norvegese. Loro sono norvegesi, fanno quel uh, pop punk, power pop, chiamatelo come volete, abbastanza interessante perché è, è corposo, carico e soprattutto allegro. Loro sono tornati adesso perché hanno fatto un EP qualche anno fa, sono tornati pochissimo tempo fa con questo nuovo singolo che è Baby Shakes, noi ce lo ascoltiamo, l'ascoltiamo, un Torpedo.
1: fuck the teenage legs it kicks in the shakes are you bad your world and everybody loves you here when you pull on the waist it gets in the shakes
0: come anticipato questa energia pura per questo trio norvegese eh, ragazzi norvegese ricordate bene Sì, eh, fa un po' ridere anche se il nome in inglese è molto accattivante Beh, torpedo ricordiamolo che non sono nient'altro che un siluro di pancetta tradotto e eh, onestamente la cosa fa un po' sorridere fa un po' sorridere è vero c'è poco da dire però la loro energia è veramente incalzante trovate qualcosa su di loro su biselmagazine.com mi raccomando cosa state facendo ancora qui Ora andiamo un po' sul rassicurante sound anni 80 dei Kiss Heaven on Fire Al peggiore su ADMR c'è spazio per tutto, anche per i sentimenti ed ora il pezzo limone. Scusate se l'abbiamo lasciato in coda di questa nostra puntata tra l'altro. Ma è veramente limonoso perché metti di mezzo il Chicago, ok? Metti quel sound anni 80 che è proprio incline alla limonata dura e hai hard to say. I'm sorry è difficile dire che sono dispiaciuto, risentito. Comunque, che dire? Musica soft, un uomo che chiede scusa. La, la, il tramonto di Chicago ed è subito, subito, sì, non è che sia famosissimo il tramonto di Chicago c'è lo schermo, c'è no, non lo so, può darsi che essere, tra l'altro Chicago non è la città del vento quindi mi immagino al freddo, con questo vento girido che sferza, no, no, forse non è il caso di dire mm, il, il tramonto di Chicago, comunque sì, ok, loro sono in Chicago, un uomo che ti chiede scusa ma cosa vuoi di più della vita, dai, limonate duro, hard to say I'm sorry, Chicago
1: Everybody needs a little time away. I've heard her say, from each other. Even lovers need a holiday. me to say I'm sorry I just want you to stay After all that we've been through I will make it up to you I promise to And after all that's been said
0: Veramente efficace questo brano, lasciate un attimino lo spazio per ricomporvi, per garraziare i pantaloni, perché questa è veramente limonosa, limonosa. Ma non vorrei che finita questa puntata voi pensiate che il peggiore è troppo limonoso per voi, è per questo che andiamo un po' a recuperare con qualcosa di veramente crudo, con quello con cui abbiamo iniziato la serata, quel punk pop punk, eh, post punk, non so, fate voi, comunque è nato il punk. Amy and the Sniffers, Angel. Di annunciarvi che anche oggi siete sopravvissuti alla vostra dose di catechesi di sana musica rock accidenti, questa settimana è andata oltre. Va bene? Non mi resta altro che salutarvi, che ricordarvi che il peggiore è sempre qui. Il periodo estivo andrà in onda delle repliche, ma non temete, non è ancora il momento, ve lo dirò. Adesso vi lascio con i Darlings on Summer Night, ma prima vi dico che se rock and roll è la musica del diavolo, prenotate per due. Il peggiore è finito. Andate in pace. Darlings. One
3: summer night.